0: So glad. Salut, c'est Arnaud, on se retrouve pour la seconde saison de la causerie musicale, le podcast consacré aux musiques populaires qui se racontent et aux scènes musicales des marges et chemins de traverse. Des histoires, petites et grandes, composant morceaux et albums, des histoires qui font des expériences sensibles et entretiennent des résonances avec le monde. Je poursuis dans ce 16 e épisode la série autour des aventures discographiques françaises. Après avoir évoqué les labels Celluloid et Disque-Espérance, des maisons qui appartiennent aujourd'hui au passé, je tenais à mettre en avant un label actuel et bien vivant. J'ai donc rencontré Franck Descolonge, qui est à la tête de Heavenly Sweetness, un label indépendant ouvert aux quatre vents, Devenu depuis plus de dix ans la mosaïque d'artistes tels que Anthony Joseph, Guts, Blendetto, Florian Pellissier et plein d'autres. Dans cet entretien, il nous parle de son métier de producteur, de l'approche qu'il défend avec son label, de quelques anecdotes qui font les souvenirs d'une aventure humaine et professionnelle. Dans la dernière partie de l'interview, on discute tous les deux des Antilles, de leur musique et de la place qu'elles occupent dans le répertoire national. Bonjour Franck. Bonjour. Franck Descolonge, label manager euh, d'Evenly Sweetness. On s'est rencontrés, euh, euh, j'ai j'ai pas repris mes notes et mes agendas mais il a fallu quand même que je remonte en 2009, euh, on était dans un café on n'était pas à Lyon, aujourd'hui on se voit à Lyon mais c'était à Paris, en face de la gare du Nord je sais pas si tu t'en souviens
1: ouais, tout à fait, ouais, exact. un café en face de la gare du Nord ouais, exactement,
0: tu avais lancé il y a deux ans le label Evenness Fitness. tu étais accompagné d'Antoine Rajon euh, avec qui tu avais lancé l'aventure ouais. à, à ce moment là et euh, je t'avais sollicité parce que j'avais une, une soirée régulière à la carambole et j'avais envie de pouvoir faire une, une soirée autour du label. Qu'on a faite. Qu'on a faite. Et qui était super, je m'en souviens. Voilà, et c'était le, le, le début et moi j'avais flashé sur Evenly Fitness parce que vous aviez notamment euh, lancé des rééditions autour du jazz spirituel avec... Euh, John Batch. Avec John Batch Society, avec Doug Hammond, avec Doug Karn. Euh. Je crois que tu as été un des premiers euh, en France. à hein,
1: euh à venir à nous contacter et à nous faire jouer des disques, d'ailleurs. Mais là, voilà, déjà, il y avait Antoine à l'époque, qui, avec qui on a monté le label et qui est parti depuis. Et voilà, c'était vraiment parmi les premières personnes à nous contacter et à comprendre le délire... Donc voilà, ça me fait super plaisir que, de, se, de se revoir et de reparler du label avec toi, puisque voilà, tu un des ah bah premiers à avoir suivi
0: nos aventures musicales. Et je continue euh, dix ans après, parce que je... je ouais, c'est il y a dix ce... ans. Ouais, le coup de ouais, ouais, ouais c'est ans. Euh, du coup, euh, est-ce qu'on peut revenir euh, sur la genèse du, du projet Toi, euh, pourquoi tu avais envie de te lancer dans l'aventure de monter un label et de, de le développer alors le, le label ça vient
1: d'une rencontre dont on parlait d'Antoine Rajon qui est toujours dans le business et qui vient de monter un nouveau label qui s'appelle Comos. Euh, lui c'est parti en fait du vinyle, hein. lui vendait des vinyles, était collectionneur de vinyles et vendait des vinyles pour Paris Jazz Corner, le site internet qu'il avait monté avec la boutique euh, parisienne bien connue. Et moi euh, bah, j'étais collectionneur de vinyles et de fil en aiguille, je travaillais en maison de disques et on s'est rencontrés en 2007 et on avait des amis communs, notamment euh, Ranguetz Foundation, euh, donc euh, Stéphane Ranguetz, le, le leader de Ranguetz mm -hmm. Foundation, qui nous a fait nous rencontrer. Et moi, je terminais, euh, je travaillais chez Virginie mi ça faisait 10 ans, il euh, y avait un plan social et il y avait une aide à la création d'entreprise. Et je me suis dit, ça serait cool de monter un label. Et Antoine, lui, avait euh, déjà sorti trois maxi à l'époque. Il avait déjà monté Evening Sweetness, mais... Ça, il y avait sorti trois maxi donc euh, Antoine, euh, non, Anthony Joseph, qui était le premier artiste, Anne Wirtz et Ranguets Foundation. Et euh, voilà, lui euh, cherchait à développer l'aventure et on s'est rencontrés. On a parlé de musique et c'est marrant, pas du tout de jazz, parce que lui, il était vraiment dans le jazz. Il avait fait une série sur les jazzmen de Philadelphie qui s'appelle Philly Jazz. Donc Monet Sudler, avec qui on a bossé par la suite, Bayard Lancaster, euh, Kan Jamal mm -hmm. euh, et euh, il m'en manque un dernier, Refus Harley la cornemuse Jazz. Donc voilà, euh, et moi j'adorais ces disques, et on s'est vu, on a parlé de tout sauf de jazz, de plein de musique, donc je me suis dit, ah, c'est une vraie passion, euh, il a, partage la même passion que moi, et voilà, je lui ai proposé de, de, de monter une société, de monter un label, et il m'a dit, ah bah génial, c'est parti, et l'aventure le, 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 Avenue Sweetness euh, a vraiment commencé à ce moment-là, et alors Antoine, lui, c'est un vrai producteur, c'est un mec qui adore euh, trouver des artistes, les mettre en studio enregistrer. et euh, moi j'avais, euh, je travaillais en maison de disque et en fait c'était une manière un peu de, de, de sauver mon âme en disant bah, je, je bosse toute la journée, j'adore la musique je bosse toute la journée là-dedans donc c'est déjà une chance mais je bossais sur des, enfin, des, des choses commerciales, hein. j'étais chez Virgin donc plus... je bossais sur des artistes intéressants Enfin, j'ai fait Pharrell, Nerd, j'ai fait Brigitte Fontaine on me donnait plutôt, le, comme j'aimais la musique, on me filait plutôt les, les, les artistes intéressants ou au moins musicalement intéressants. Mais au milieu, je bossais des boys bands comme Blue euh, ou Atomic Keaton. Et je me disais, putain, c'est horrible parce que d'un côté, tu t adores la musique, mais toute la journée, tu, tu promotionnes ou tu fais en sorte que de la musique de qui est enfin, voilà, forcément pas pas forcément la musique que j'aimais et qualitativement pas forcément des choses terribles tu passes ton temps à faire en sorte que ça marche et que ça devienne de la musique mainstream et que les gens écoutent et, euh, et voilà j'étais un peu mal à l'aise avec ça je me suis dit, bah voilà à côté je vais monter un label et je vais mettre enfin euh, voilà bah, mon, mon savoir mon savoir-faire pour développer des artistes et les travailler correctement euh, au service de projets qualitatifs pour faire en sorte que des artistes qui seraient peut-être pas signés normalement sur des labels un label et soit travailler comme euh, on va dire des plus gros artistes ou en tout cas elle et euh, la chance d'être diffusé un peu plus largement que s'il restait voilà sur des microstructures euh. voilà l'idée c'était de, de prendre des euh, un peu euh, euh, moi je, je je diffusais largement on va dire de la mauvaise musique et l'idée c'était de se dire mais bah, on va prendre de la bonne musique et on va essayer de la diffuser largement okay. C'était un peu euh, un projet enfin euh, une idée un peu euh, un peu utopique.
0: Je, ouais, je savais que tu avais eu une expérience avant ou des expériences chez des majors, donc vraiment dans l'industrie musicale plus, plus mainstream. Tu fais un, as l'impression de, de, de faire un autre métier aujourd'hui que celui-ci -ce qu voilà, Parce qu'à la fois entre des indés et des majors, bon, il y a certainement plein de différences, mais il faut quand même vendre des disques aussi. La, la finalité est la même. Alors c'est quoi pour toi vraiment les, les grosses différences que tu peux voir avec maintenant le recul que tu peux avoir sur l'expérience avec Evenly bah, J'ai de la chance parce qu'au
1: départ, on a fait Evenly's Sweetness avec Antoine vraiment pour se faire plaisir. Et en disant, bah voilà, on a tous les deux mis de l'argent, on ne comptait pas là-dessus pour vivre. On est tous les deux une activité à côté, donc Antoine, lui, était tourneur, il s'est tourné euh, enfin, les artistes du label et d'autres. Et moi, après, j'ai rebossé en maison de disques chez Wagram. Donc, c'était vraiment une espèce de danseuse. C'était On se fait plaisir, on développe des bons projets et on ne compte pas là-dessus pour vivre. Donc, heureusement, parce qu'il voilà, y a toujours une réalité économique. Et euh, comme c'est un label, c'est une société commerciale. Donc, que ce soit un, une major ou un mini-label, euh, si à la fin de l'année ou au bout de plusieurs années, euh, tu es dans le rouge, ouais, ben à un moment, euh, tu fermes. Quoi. Mm -mm. Donc, il euh, y a quand même une réalité forcément confronté à une réalité économique. Bon, à partir du moment où tu ne comptes pas là-dessus pour, euh, pour vivre, il voilà, y a même plusieurs fois où on a dû remettre de l'argent pour, euh, pour que le label continue à exister. Donc ce qu'on a fait. Et euh, quand mon aventure Wagram s'est terminée, le label avait suffisamment grossi pour que je tente euh, l'aventure en disant bah je vais essayer de passer à plein temps dessus et, euh, et gagner ma vie avec ça. Et en fait euh, moi j'ai eu de la chance. Et aussi c'est arrivé au moment où on a sorti l'album de Guts qui s'appelle Pop After All ». Qui a, qui a super bien marché, qui a permis au label de, voilà, de, de pérenniser l'activité du label, que moi je puisse gagner un minimum pour vivre. Et, et, voilà. et donc il euh, y avait une réalité économique qui, qui existait. Et, et c'est marrant parce que toujours dans les signatures, je signe jamais un... un alors c'est un luxe, hein, je signe jamais un artiste en disant voilà, « je vais gagner de l'argent avec ça » c'est vraiment c'est une question que je me pose mais il faut se la poser en tant que producteur hein, mais vraiment en deuxième ou en, en troisième temps je signe enfin je signe des choses dont on va parler vraiment parce que je crois la musique me plaît je crois au projet et parfois c'est ce qui est le plus dingue c'est euh, il y a des projets où on s'est dit tiens on signe ça on trouve ça génial ça va marcher et en général ça marchait pas et mm -hmm. on a signé des trucs on zait, On signe ça c'est génial mais bon on va en vendre deux et souvent c'est ce qui a marché quoi c'est okay, comme quoi ouais. c'est pas une science exacte enfin euh, pour les petits, mais pour les gros labels aussi.
0: Justement, j'aimerais qu'on s'arrête sur cette casquette de producteur. Euh, l'histoire de la musique, et j'en parle beaucoup dans la causerie musicale, euh, l'histoire de la musique elle est jalonnée de personnes clés qui sont plus ou moins dans l'ombre, et qui sont les producteurs. On connaît souvent les, les artistes, euh, les auteurs, les interprètes, euh, et parfois moins ceux qui sont derrière et qui sont les producteurs, qui, au sens premier, mettent les moyens pour enregistrer et développer des projets. Mais ça peut être aussi eux qui apportent euh, une touche une direction artistique, des éléments, l'arrangement, euh, la chose qui va faire la, la différence aussi euh, sur certains enregistrements. Toi, euh, quel producteur tu es Si tu te définis comme ça, d'ailleurs, est-ce que c'est un qualificatif que tu emploies Et du coup. Comment tu interviens euh, avec les artistes qui sont chignés euh, chez toi Alors,
1: euh, le producteur, en fait, ça, euh, ça réunit euh, plusieurs euh, plusieurs euh, on va dire, euh, plusieurs fonctions. Déjà en, produceur en anglais, c'est pas pareil. Produceur, ça va être le mec qui va être derrière la console et qui va donner le son. Donc, ça peut être chez nous plus, un, on dit aussi producteur ou ingénieur du son. Et après, il y a aussi producteur, c'est le mec qui paye l'enregistrement et qui, à qui appartient le master. Et au milieu de ça, il y a effectivement des, des, des gens qui vont à la fois financer l'album et aussi mettre les mains dans le cambouis de la réalisation. Alors, euh, moi, euh, par exemple, quand on a monté le label avec Antoine, c'était vraiment, on s'était la tâche. C'était Antoine qui faisait vraiment l'artistique et qui était dans les réalisations d'albums qui suivaient tout ça. Euh, bon, ça m'intéressait forcément, mais je n'avais pas forcément le temps de le faire parce que je bossais aussi en parallèle. Et quand il est parti, du coup, j'ai euh, euh, dû me mettre vraiment là-dedans. Et ça dépend des projets. J'ai des artistes qui sont très indépendants comme Guts par exemple bon après voilà il a commencé avec les Ethnique, il a forcément des 25 ans qui ouais, fait des un, disques ou 30 passif, ans ouais. je vais pas l'enterrer mais voilà c'est vraiment un moment qu'il qu est là dedans et voilà il est autonome euh, il, bon on fait toujours ensemble un peu le budget euh, qui va jouer où est-ce qu'on va en studio etc mais en gros euh, voilà il a son équipe il va prendre les musiciens il sait à peu près où il va aller comment ça va se passer etc et il a une... Après, c'est toujours un travail collaboratif, hein. c'est aussi ce qui est intéressant de travailler avec des artistes. Euh, voilà, on échange, euh, voilà, t'aimes, t'aimes pas, etc. Euh, je donne mon avis, mais bon, c'est vraiment le moteur du... de l'enregistrement. Puis j'ai d'autres artistes où... Et qui ont besoin d'être plus accompagnés, qui sont moins indépendants, ou, aussi qui se posent beaucoup de questions, parce qu'un artiste, c'est pas évident de créer, hein, et se dire, tiens, est-ce que, est, est que ce que je fais, c'est intéressant ou pas Il y a des artistes qui ont des vraies visions, qui savent exactement où ils veulent aller, et d'autres qui sont beaucoup plus dans le doute. Et, et là, euh, le rôle aussi du producteur, c'est d'accompagner l'artiste, et donc il y a des fois où je vais être beaucoup plus impliqué, d'une part, euh, trouver les musiciens pour euh, enregistrer l'album correctement, trouver le studio pour le son. Euh, voilà, Il y a des fois où vraiment je, je, je suis impliqué du début à la fin pour euh, euh, orienter l'enregistrement. Le, et après trouver aussi euh, est-ce que les artistes composent, composent pas euh, trouver les bons partenaires et, et après tout l'enregistrement, le, le mix le mastering, donner des avis euh, voilà. donc ça dépend vraiment des, des artistes c'est un peu euh, moi je me place là où on a besoin de moi mm -hmm. donc l'idée c'est de mettre l'artiste dans les meilleures conditions pour qu'il puisse créer exactement ce dont il a envie et être là quand il a besoin et le conseiller, l'accompagner s'il a besoin Okay. Et après, sur la partie technique, moi je ne suis pas musicien, donc euh, à la fois c'est un désavantage parce que je ne vais pas pouvoir dire bah, là au niveau harmonie ou euh, là ça ne joue pas, c'est pas la bonne note ou autre, ça, je ne suis pas capable de le dire. Enfin, je, quand c'est faux, je dirais oui, là, ça sonne moyen. Mais euh, aussi, ça me, je suis plus sur le sentiment et les impressions, donc euh, j'aurais aussi un avis plus distancié et plus proche de l'auditeur parce que quand. Quand on enregistre de la musique, euh, alors, il, ça peut être de la musique pour musiciens, en disant ouais, le mec joue incroyablement, il fait des solos, où il, a, il a composé des choses qui sont géniales. Et puis euh, d'un côté, l'auditeur lambda qui va écouter euh, à la radio dans sa voiture en changeant par hasard la station ou tombant sur le net, euh, lui, il n'a pas forcément de grosse culture musicale, mais il va dire tiens, j'aime, j'aime pas, pourquoi ça j'aime ou j'aime pas. Voilà, il va avoir une, une réaction un peu plus basique. Et moi, j'aime bien un peu ce, ce côté naïf, en disant, voilà, ça me parle, ça me parle pas, genre, ou là, là, il y a trop d'aigus, ou, euh, ou là, le son, il est chaud, je me sens bien, j'aime ce son. Et, euh, et voilà, et, et, et la musique que j'entends, elle, elle évoque pour moi quelques, des sentiments. Okay, C'est aussi ça.
0: Quand il y a un enregistrement qui est, qui est fait, ça peut être un moment où toi tu interviens sur cette première écoute, tu, tu fais tes feedbacks, tes retours, tu donnes ouais. tes impressions, et, et vous avez une, super une discussion marrant. avec les artistes. Il y a des, je parle pour ceux qui ont, qui ont ce besoin d'être un peu plus dirigé. Voilà, il, que...
1: il y a des enregistrements où, euh, par exemple, il y a des enregistrements où je vais pas en studio, où je vais écouter les, les, chaque jour hein, ce qu'ils ont enregistré. Hein. Euh, donc je, je suis forcément et puis il y a des enregistrements où je suis en studio tous les jours euh, déjà pour faire en sorte que tout, va, que tout se passe bien euh, nourrir et donner à boire aux artistes <rire> je me marre parce qu'il y a une anecdote que j'adore en studio c'est pour le dernier album de Florian pellissier quintette Bijou, Voyou, Caillou on est en studio, on est chez Question de Son le nouveau studio parisien, super bien, super console Là, tout est prêt, parce que ça ouais, prend prendre genre, une demi-journée pour tout installer, la batterie, que ça sonne et tout. Donc, on est prêt à enregistrer. Euh, genre, l'ingénieur du son appuie sur le bouton rouge, rec, c'est parti. Et là, les mecs, pas de son, quoi. Donc, on attend. Je leur dis, bah, allez-y, les gars, on joue. Il fait, euh, ils me disent, non, on peut pas, là. Je dis, bah, bah, pourquoi Il fait, On n'a rien à boire. Et donc, je suis allé à l'épicerie à côté leur prendre un super whisky japonais. Et là, c'est bon, ils ont pu jouer. Okay. Voilà, c'est euh, <rire> les Jazzman. Il hein, faut, faut, ah, oui, faut mettre du carburant dans, euh, le, dans, le, dans, le, dans le moteur. Mais, euh, mais voilà ça dépend vraiment des artistes et après le, le, la création en studio c'est des moments qui sont géniaux, il y a des, des, des moments incroyables et uniques et voilà, donc des fois j'y suis des fois j'y suis pas, vrai, ça dépend vraiment du, des besoins des artistes euh, voilà, Qu'ils ont besoin d'un accompagnement ou pas
0: Dans ces anecdotes, tu dois en avoir quelques-unes sympas, euh, peut-être dans les Caraïbes, euh, pour le dernier enregistrement d'Anthony de, Joseph parce ou, ouais, vous bah êtes voilà, allé à ouais, Trinidad ouais. je ouais, sais ça que tu as bah... suivi l'équipe jusqu'à là-bas euh, pour, pour aller enregistrer avec beaucoup de musiciens euh, de, Ouais, de ça c'était un, un
1: souvenir incroyable c'est effectivement euh, Anthony, c'est le premier artiste du label, on, on était à 4 ou 5 albums ensemble et c'est vrai que lui, il enregistre Trinidad et, et vit à Londres. Et il m'a dit, voilà, pour cet album, euh, j'aimerais bien l'enregistrer à Trinidad. Et c'était quelque chose... De, enfin, pour nous, ça paraît naturel. Mais pour lui, c'était jusque-là, il ne jusque se sentait pas prêt à aller enregistrer là-bas. Parce que, voilà, il, il était parti depuis 20 ans. Il n'était plus vraiment dans... Enfin, il y va souvent, mais il n'était pas dans la scène musicale. Et là, on y va. Il y avait une vraie, un vrai défi technologique. C'était de monter un studio. Alors, On fait le tour des studios de Port of Spain et de Lille. Et en fait, tous les studios des années 70-80 avaient fermé. Et le, le, le studio qui était là n'était pas génial. Donc, on a, on a choisi de l'enregistrer dans, dans une villa dans un petit village de pêcheurs du nord de l'île qu'on a loué pendant une semaine et on a monté un studio mobile là-bas, donc c'est Jordan de question de son justement, qui, est, qui a tout monté donc voir ce qu'on avait sur place on est parti avec... Euh, fallait aussi voyager léger parce qu'on prenait l'avion, donc trois valises de matos un Pro Tools portable et, et il a monté dans, dans une maison euh, Voilà, euh, genre il a enregistré dans la cuisine et on a monté un vrai studio euh, de qualité pour, pour enregistrer l'album. Et ça c'était assez dingue parce que on était du coup en immersion... Moi, mon lit, il euh, y a Jason Yard euh, qui enregistrait devant mon lit euh, toute la journée, voire le soir. Euh, donc, il faut que j'attende qu'il ait fini la, la session pour aller me coucher. Euh, et, euh, et toutes les pièces étaient utilisées. Et, et c'était génial. Et, euh, et on, voilà, et, et, au, au milieu de ce petit village de pêcheurs, il y a des musiciens de Trinidad. Je pense à Booksy et autres qui sont des, des légendes là-bas, qui venaient enregistrer. Et, euh, et genre, le soir, on allait à la petite épicerie du village de pêcheurs. Euh, euh, acheter à, à manger et à boire et euh, c'était génial parce qu'on entendait la musique qu'on enregistrait donc c'était dans une espèce de cuvette donc tout le village entendait on était bah, zut c'est trop fort les, les villageois vont, toi, vont, vont gueuler en disant bah, vous faites trop de bruit et au contraire ils étaient super contents et ils savaient qu'il y avait Booksy les mecs étaient là mais bah, attends c'est incroyable ils font un album, il y a Booksy qui vient jouer du style Pan et c'était génial hein, l'expérience elle était complètement folle
0: quoi <musique>
1: Thank you.
0: que tu parlais de l'accompagnement que tu peux avoir avec des artistes et de la liberté que tu peux leur laisser. Je trouve que la trajectoire d'Anthony de, Joseph depuis son premier album jusqu'à son dernier, enfin on voit qu'il y, voilà, y, y a eu plein d'étapes différentes et, et ça, ça n'aurait pas forcément été possible dans un autre label. Quand as, on, on voit alors Certainement, il y a des choses aussi que tu as euh, voilà que 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 toi tu as sollicité ou tu as conseillé euh, sur sur certains des des, des albums donc c'est peut-être qu'il n'était pas à chaque fois force de proposition sur les choix qui étaient opérés mais à chaque fois, c'est des albums qui sont assez différents de celui qui était avant, qui sont plus inattendus, et ce qui fait une richesse pour moi, enfin, en tout cas, ça c'est personnel, mais c'est une vraie richesse pour moi dans un itinéraire artistique de se remettre en cause et de risquer à, à pas resservir une formule, mais de, de remettre le couvert, quoi, à chaque fois. Alors, euh, ouais, ça me fait
1: plaisir que tu, tu dis ça parce qu'il y a aussi quelque chose de super important pour le label, c'est euh, voilà, de créer une famille. Alors, une famille, on n'est pas obligé de, de passer toutes nos vacances ensemble, de, que tout le monde joue sur les, les, les uns, les autres, sur le, enfin, les uns sur les albums des autres. Mais c'est qu'il y a une communauté d'esprit et tu arrives dans un label enfin, où tu dis c'est un peu une famille. Je trouve que maintenant, les labels, ils ont un peu perdu leur identité. Ils peuvent faire plein de styles différents, mais il n'y a pas et ce qui s'est perdu comme, je sais pas, des, enfin, des Atlantiques ou des, des labels un peu, enfin, on va en parler après, de, des modèles où tu dis... Ben, là, on peut y a... en parler maintenant, justement, ouais,
0: de, et... de tes références, en tant que... Des labels ou des producteurs, on était sur ce, cette place-là, sur ce rôle. Est-ce que toi, tu as vraiment des labels qui ont été très inspirants et qui continuent à être inspirants, qu'ils soient actuels ou passés, et des producteurs également qui, qui t'ont ah, un peu a... forgé ou
1: Oui, qui... forcément, quand tu, tu montes une aventure, tu as des modèles en tête. Mais là, justement, le, 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 sur le côté familial, il y a Blue Note, où euh, tu voyais des artistes arriver comme Seinman. Et après, au bout de plusieurs albums, ils enregistraient leur album solo sous leur nom. Ils sont tous passés par là, les Hancock et autres. Et j'adorais l'idée de... Voilà, le mec, il est leader. Il joue de la trompette. Il vient jouer de la trompette sur l'album du Petit Jeune et sur les autres. Donc, il y a des échanges entre les musiciens. J'adore cette idée de... De, voilà, de, 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 de famille musicale et de, 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 de bandes de musiciens. Et autrement, euh, Atlantique euh, ou les, 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 Motown, où tu te dis voilà, il y a, y a une marque, j'aime bien ce qu'ils font, euh, je sais que je l'achète, euh, je leur fais confiance. Euh, après, il y a des, des, des labels plus modernes. Moi, ce qui m'a aussi beaucoup euh, inspiré, c'est euh, les labels des années 90, quand j'ai vraiment commencé à acheter des vinyles et à me mettre dans la musique et dans le, dans le DJing. Euh, des labels comme Tolkien Loud, Ninja Tune qui euh, sont d'ailleurs, enfin Ninja Tune ils sont toujours là, ou plus récemment euh, des, des Jazzmen ou des Soul Jazz euh, et voilà, et après suis... c'est aussi, il euh, y a des labels ou des Warp ou même des bangers il y a des labels qui sont dans un style de musique vois, dans un son nouveau ou des Hyper tu arrives au cas du Dubstep as une référence Hyper Dub ou euh, l'électro arrive, c'est Warp euh, alors moi, voilà, j ai, j ai, la musique qu'on a produite, pas, on a fait du jazz, voilà, ça existait avant, c'était peut-être un jazz différent, mais qui rappelait les années 70, on s'est mis dans plein de dans plein de styles différents, donc c'est pas un label qui produit tout le temps le même style de musique, ou des Moax Mo c'est vraiment une grosse, grosse référence pour moi, parce que voilà, c'était à la fois euh, très varié, des super beaux objets, des beaux artworks, des beaux vinyles, des beaux CD, enfin, c'était vraiment, tu sentais comme Blue Note à l'époque, du début à la fin, tout était pensé, bien fait, avec euh, des bons ingésons, de les beaux matériaux, les beaux objets, voilà, ça c'est vraiment des, des grosses grosses références pour moi. Et voilà, c'est plus large, donc c'est un peu euh, une auberge espagnole. C'est à la fois une maison pour les artistes, mais c'est une auberge espagnole où tout le monde est le bienvenu. Après, voilà, c'est un peu euh, se reconnaître dans l'esprit le, de famille de, du label. Et, euh, et aussi voilà, euh, faire une musique nous plus, même si les styles sont variés on va dire que c'est plutôt de la musique noire euh, musique black, euh, à la base du jazz soul, funk, reggae, hip hop euh, voilà. après il y a des productions aussi plus électroniques mais c'est plutôt du groove et, euh, et voilà il y a ce côté un peu euh, maison mais il y a aussi euh, se dire l'idée c'est un peu comme la, la littérature ou les collections de, de livres, c'est-à-dire, bah voilà, j'ai plusieurs albums de ce label, euh, c'est du jazz ou autre, bah tiens, ils sortent un projet de musique antillaise, je ne connais rien à la musique antillaise, mais je vais leur faire confiance, mmh. je vais au, au moins l'écouter ou voir, l'acheter, et voilà, c'est faire une espèce d'épicerie fine où euh, tu dis, voilà, on, on, on parle à quelques connaisseurs à travers le monde, mais euh, qui y a une ligne éditoriale pas... Euh, voilà, à la pas vraiment forte en disant c'est tout le temps le même style de musique mais c'est essayer de faire de la musique qualitative, qualitative pour ouais. moi après voilà t'aimes ou t'aimes pas et je sais qu'il y a des gens qui vont aimer une partie du catalogue pas une autre mais euh, se dire bon à chaque fois c'est intéressant au moins des gens curieux euh, je, moi ce que j'adore c'est les gens qui vont jeter une oreille en disant oh là j'ai acheté plusieurs albums jette une oreille sur la nouveauté je vais voir ce ils, où ils en sont, ce qu'ils font
0: c'est voilà alors, tu, tu évoques ça, justement, on, on enregistre cet épisode euh, aujourd'hui ensemble. C'est le troisième volet euh, d'une série autour d'aventures discographiques euh, françaises. J'avais mis en lumière dans les précédents épisodes qui sont à l'écoute euh, le label Celluloid et le label euh, Disque Espérance, qui sont deux maisons qui ont en commun euh, une approche assez plurielle en matière de lignes artistiques. Euh, donc, ce pas des labels euh, strictement spécialisés dans un style, mais qui ont su trouver leur identité dans le divers. Et si euh, j'ai pensé à Evenly fitness pour le, le, oui, le troisième la démarche, ouais, c'est parce que ça, ça me paraissait être aussi quelque chose qui te définit, qui définit le label. C'est-à-dire que euh, c'est vraiment le, le divers, l'hybride euh, et ces, ces rencontres-là. C'est ce qui me paraît être aussi la patte, euh, même s'il y a une fondation qui est autour du jazz. Ça se sent, on en reparlera, mais il y a eu... Toutes les rééditions Blue Note, tu ouais. parlais Blue Note, donc y a quand même, euh, voilà, ça, ça, ça a marqué aussi l'histoire du label, le jazz, et ça le marque toujours aujourd'hui. Mais euh, euh, voilà, on, on sent l'ouverture et on sent le fait que tu n'as pas envie de coller complètement une étiquette. Bah,
1: c'est marrant parce que quand on a monté le label avec un, Antoine Aragon, on, on s'est dit, bon, on va faire c'est un, un label de jazz, on va faire du jazz. À l'époque, en 2007, ce n'est pas du tout la mode. Là, le jazz revient, il se passe quelque chose et c'est génial et c'est vraiment ce qu'on ce qu'on aspirait à voir euh, mais à l'époque c'était euh, le jazz, c'était un truc de vieux c'était pas sexy, c'était se oui, pas oui, grand je, chose Et me souviens bien. Et euh, <rire> ouais, et genre, on faisait du vinyle de jazz et je me souviens à l'époque quand on a sorti Dougamond on faisait pour chaque album, on va faire un 45 tours a un titre de l'album et un remix comme ça on pouvait travailler avec des producteurs électroniques parce qu'on écoutait aussi de la musique électronique et on voulait pas faire un truc de vieux, aussi avoir un, un pied dans la production moderne, et on sort un 45 tours donc de Dougamon avec un remix de Fortet, et je me souviens à l'époque Fortet était moins gros que maintenant, les gens disaient vous êtes complètement fous, mais votre 45 tours vous allez en vendre deux, et en fait on a fait 500, on en a repressé 5 fois quand on en a vendu 2500, et parce que c'était différent, il y a aussi euh, des, des gens qui se sont dit tiens ils font des trucs différents un 45 tours avec un remix électronique, enfin du, voilà ça Forcément ça intrigue et tu te rends compte que quand tu fais des choses un peu euh, d'une part excitantes mais euh, pas comme les autres, bah, ça intrigue les gens, ça les intéresse et c'est aussi ça, un peu euh, surprendre et, euh, et pas faire comme tout le monde. Euh, euh, voilà, c'est faire des choses euh, différemment, et puis surtout après, c'est par passion. C'est euh, par sur des projets euh, comme tu rentres dans un magasin en disque et tu vas écouter plein de disques différents. Et puis tu étais venu pour acheter du funk, et puis tu repars avec euh, un disque de musique africaine, un disque électronique. Moi, c'est pour ça j'adore aller chez des disquaires parce que je repars jamais avec les disques que j'étais venu chercher souvent. mou
0: que ça soit dans la musique, mais plus globalement, euh, on n'est plus dans les grandes phases, euh, comme dans, au XXe, de, de création de mouvements musicaux, euh, mais on est dans une digestion aussi des des rencontres en ces, ces mouvements-là, de, des intersections où on, où on crée à partir de l'existant, même si on a toujours créé à partir de l'existant, mais encore plus aujourd'hui parce que c'est voilà, il y a, le répertoire, il est de plus en plus fourni, et j'ai l'impression que c'est que, que c'est l'avantage, enfin en tout cas le, 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 la plus value de notre temps pour prendre ce mauvais terme, mais j'en ai pas d'autres là. Et en même temps, euh, moi, en tant que DJ, quand je vois quelqu'un et je lui dis que je suis DJ, la première question qui vient après, c'est mais, mais quel style tu joues quoi. Ça, ça reste, bon, alors, Après, il y, 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 y a tout le passif d'une de, 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 de ind industrie musicale, notamment, euh, qui, a, qui, a, qui a fossilisé aussi des, des catégories musicales. Mais euh, dans, 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 les, dans les fêtes, on a cette hybridité euh, qui est en marche mais dans les têtes, euh, on s'accroche encore beaucoup à des styles. Quoi. Alors,
1: ouais, c'est vraiment ça a changé. Moi, je vois, de, par rapport à quand on a monté le label, il y a eu l'arrivée la, d'Internet qui, qui a fait exploser un peu toutes les frontières et les barrières musicales. Euh, enfin, même moi, quand j'ai commencé à écouter de la musique, on va dire, enfin, dans les années 80, 90, euh, étais un style, soit étais rock, soit t'étais funk, soit t'étais hip-hop, mais étais voilà, en fait, et ça te marquait euh, dans la manière de t'habiller, dans la manière de te comporter. Euh, T'étais dans un groupe et d'un côté, la musique permettait d'appartenir à un groupe. Et, et ce n'était pas du tout mélangé. Avec l'arrivée d'Internet, les gens se sont mis, euh, ça a explosé. Donc déjà, c'était moins, moins fort, ces groupes, euh, l'appartenance, la musique, l'appartenance dans un groupe social euh, était moins forte. Et les gens se sont mis à écouter plein de trucs différents. Et c'est d'un côté moi c'est toujours ce que j'ai fait quoi. Euh, j'ai grandi je sais pas, je, enfin, avec euh, le premier 33 tours que j'ai acheté c'était Imagination euh, le premier 45 c'était euh, Francky to Hollywood et j'ai toujours écouté des choses assez variées et à un moment j'étais à fond dans, quand je, vraiment, je me suis mis à fond dans la musique j'étais dans l'indie pop mais euh, j'avais acheté l'album de Massive Attack euh, enfin, j'avais écouté les Beastie Boys avant etc. et après je me suis mis à fond dans la musique black mais tout en écoutant de la pop après euh, le fait de travailler chez Virgin je me suis mis à fond dans la chanson française c'était très varié et moi j'ai toujours écouté plein de trucs différents en faisant, voilà, euh, la question c'est est-ce que j'aime ou j'aime pas, peu importe le style euh, bon après il y a des styles où enfin, je suis jamais rentré dedans je pas le, le, le métal, etc c'est pas pour moi, ou, ou la techno hardcore, enfin il y a des styles de musique qui me parlent pas du tout après je, je porte pas de jugement je dis pas que c'est bien ou pas bien mais euh, voilà, les, et, et les jeux, internet les gens se sont mis à écouter plein de trucs différents et je trouve que le label ou un moment on s'est dit c'est du jazz et puis il y a eu l'album de Blondetto quand Max Blondetto et Black Blackjoy, le producteur, nous ont envoyé l'album en disant « Voilà, on aime bien le label, on aimerait bien le sortir chez vous. » C'était un album de reggae, on avait ouais. fait que du jazz. Et là, tu te dis « Bon, euh, musicalement, ça n'a rien à voir avec nous. On devrait dire non. » Et on s'apprêtait à dire non, puis on s'est dit « "On sait rien." Mais d'un côté, on adore l'album. »« Bah ouais, on l'adore. » On s'est dit bah, « Allez, laisse tomber les chapelles et les, les trucs. On va juste produire de la musique qu'on aime, qu'on a envie de défendre. » Et on a signé, signé Blondetto et ça a super bien marché. Et d'un côté, ça a ouvert plein de portes. À partir de là, on, on s'est juste dit, allez, le moteur, c'est voilà, euh, la musique qu'elle me parle, que j'ai envie de la faire. Et aussi, le truc super important, et c'est un vrai luxe, c'est de bosser avec des gens avec qui c'est un plaisir de travailler. Et ça, à chaque fois, je me lève le matin même, parce que avoir un label indépendant, c'est comme tous les métiers du monde. Tu as beaucoup des, de des, des moments de joie, puis plein de galères. Et encore plus quand t'as pas trop d'argent, euh, en plus des problèmes, voilà, euh, tous les mois tu dis bon attends est-ce que je peux faire cet album, est-ce que j'ai assez d'argent pour me payer ou autre. Mais c'est une, euh, voilà, le fait de bosser avec des gens qui ont la même passion que toi, avec qui c'est un plaisir de travailler, ça, ça a pas de prix. Mmh. Et aussi les artistes qui sont là, et aussi, on travaille sur la longueur, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est, voilà, les artistes et Anthony Joseph, ils sont là depuis le début, les Blondetto, on en est à 4, 5 albums, 6 albums, et après, ça marche ou ça marche pas, il y a plein de labels, au bout de 3 albums, ou s'il y a un album qui marche pas, ils disent, non, bah, c'est fini, ça marche pas, va voir ailleurs, on continue, et, et en fait, c'est un concept qui est plus du tout à la mode. Moi, j'adore avancer avec mes artistes, et ce que tu disais tout à l'heure, c'est, chaque album dit, qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce que tu as envie de faire Tiens, qu'est-ce qu'il faudrait faire là, on est en pleine réflexion avec Anthony où je lui dis bah voilà, tu es en Angleterre, tu as joué avec Shabaka euh, il y a 5 6 ans alors qu'il n'était pas connu, euh, tu joues avec Jason Yard, c'est un des les mecs de Jazz Refresh etc. le, 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 le jazz anglais est à la mode, Faut revient à un truc plus jazz, aussi plus anglais, il me dit "Ouais, génial, on va faire un album de spiritual jazz avec les musiciens de la scène et c'est se remettre en question et avancer et vieillir aussi avec euh, avec tes artistes et, et et être là pour les accompagner et voilà c'est une vraie et le fait de travailler avec des gens avec qui tu t'entends bien tu peux galérer mais tu galères ensemble et puis à la fin tu te marres quoi et c'est un vrai plaisir ouais. c'est un vrai plaisir de travailler avec des, des artistes et je me dis à chaque fois wow, c'est des, des belles personnes et je suis content de bosser avec eux et euh, même si voilà, à la fin on a perdu de l'argent j'ai pas de regrets parce que c'est des aventures humaines en fait chaque album c'est euh, tu donnes naissance à un enfant et puis tu le regardes euh, tu fais en sorte qu'il naisse correctement tu le regardes grandir euh, bon après tu fais d'autres enfants mais voilà c'est une famille c'est ouais, vraiment non, cet je... esprit
0: familial et du, comment tu sédimentes en fait, une histoire, comment tu sédimentes aussi une, une trajectoire. Et moi, je le sais en tant que DJ, euh, aujourd'hui, euh, je n'ai pas, pas l'identité musicale que je pouvais avoir il y a cinq ans ou il y a dix ans, parce que depuis, ben, j'ai jalonné dans d'autres courants, dans d'autres mouvements musicaux. J'ai épaissi euh, ma, mon, mon répertoire. Et, et pour un artiste producteur, créateur, compositeur... Je pense qu'il y, y a cet intérêt-là aussi de s'inscrire aussi sur la durée et d'avoir une maison mère, un label qui permette de s'inscrire plus dans la durée, pour pouvoir aussi accoucher de, de choses différentes et de pouvoir passer par certaines étapes et de continuer un chemin. Quoi. Je trouve que le, le long terme, c'est quelque chose pour moi, en tout cas, qui est assez euh, voilà, qui est, qui est plus rare aujourd'hui et que je trouve d'autant plus d'autant plus louable d'essayer de s'inscrire de, de, de sur du plus long terme. Quoi. Ouais,
1: c'est pas c'est pas évident. Et après, ça dépend aussi des trajectoires des artistes. Mais euh, on le voit, par exemple, tu sors un premier album, tu es, es nouveau, tu es frais, tu peux avoir un succès. Et après, euh, ce que je dis souvent à mes artistes, bon, j'ai pas eu beaucoup de succès dès le premier album, mais c'est euh, une fois que tu as ça, c'est comment tu fais pour euh, durer. Mm -hmm. Et euh, c'est vraiment parce que euh, moi, j'ai fait pas mal de sport avant et tu discutais avec des, des, des gens qui sont arrivés au top. Ils disaient, OK, euh, tu es numéro un, mais une fois que tu es arrivé là, le plus dur, c'est de rester. Ouais. Vraiment, ça, ça je me souviens toujours de ça. Et, euh, et, tu, et tu dis dis, bah, tiens, tu as eu un succès. Euh, comment tu fais pour derrière euh, continuer euh, et puis, Moi, je l'ai vu en Maison de Disque. Plein de fois, tu arrives, genre énorme carton. Euh, toi L'album de Raphaël, c'est pas son premier album, le troisième ou quatrième. Ou euh, toi, Henri Salvador, ils arrivent, on a un million d'albums. Ou des Louis-Attack. Et puis derrière, euh, celui d'après, ils en ont 200 000, 5 fois moins. Mais aussi, euh, tu dis, bon, bah, voilà, tu arrives au bon moment. Euh, souvent, il faut dire, bah, je ne vais pas faire le même album. Il euh, faut juste évoluer artistiquement. Et, et c'est pour ça qu'il faut discuter avec les artistes. Et moi, souvent, je suis avec des artistes qui, qui, qui veulent aller de l'avant et qui ne veulent pas faire deux fois le, le même album. Mais là, récemment, par exemple, pour parler de Guts, qui est donc à la base un producteur de hip-hop. Et euh, quand on parle de l'album, il me dit, euh, voilà, on prend cet album, euh, on va faire euh, un album afrotropical. Euh, là, quand tu es producteur, il faut être bien assis parce que tu dis, attends, là, le mec qui fait du hip-hop, il me dit, on va, je vais faire un album afrotropical. Waouh wow. Et puis derrière, il est arrivé qu'un un projet super bien ficelé, il m'a dit voilà on va bosser avec Cyril ATF euh, on va bosser avec Ben Abarbanel Wolf qui avait fait Pat Thomas Ebo Taylor, voilà, il s'est entouré de l'équipe qui allait le, lui permettre de, mettre à, de réaliser son projet, après ouais. t'aimes ou t'aimes pas mais euh, c'est ce très que réussi, j dit, j dit... très mature euh, ouais, c'est pas juste même...
0: tiens il y a une tendance qui est là euh, on, va essayer, on va essayer de s'y coller pour euh, voilà. Voilà.
1: et d'un côté tu te... en tant que producteur gestionnaire là tu te dis putain c'est un peu le le vertige, tu es au bord du gouffre, tu te dis putain mais là ça va être un four, les fans et ce qu'ils vont suivre, etc. Et après en tant que qu'anathan de musique, tu te dis wow, c'est génial, le, ouais. le, la prise de risque, elle est, tu vois, est, le projet elle est super excitant, tu te, tout le monde se met aussi en, en, enfin, en danger, voilà. tu arrives sur quelque chose que tu maîtrises moins, euh, et c'est aussi ce qui fait euh, que l'histoire elle est intéressante et elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est excitante.
0: Je reviens sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Tu parlais dans tes références de label du, de Blue Note. Euh, c'est aussi une référence importante pour moi. Euh, vous avez, avec Evenly, euh, réédité beaucoup de Blue Note euh, il y a quelques années. Et j'ai l'impression, sur le début de l'aventure d'Evenly Sweetness, euh, il, y avait, il y avait aussi cette part de, de réédition qui est moins présente aujourd'hui. Est-ce que c'est un choix de ta part, alors que dans le même temps, il y a un marché aujourd'hui énorme sur de la réédition euh, Ouais alors c'est marrant parce que aussi tout à l'heure quand je citais des,
1: des labels, euh, par exemple je citais Jazzman ou Soul Jazz, c'est des labels qui font essentiellement de la compilation et de la réédition. Maintenant, le jazzman, ils font quelques prods, mais euh, et en même temps, Mowak, c'était quelques rééditions, mais beaucoup de productions. Euh, voilà, le label, j'ai toujours vu comme euh, faire les deux, parce que pour moi, c'est aussi excitant d'enregistrer un nouvel album que de ressortir un, un vinyle oublié euh, que peu de gens connaissent et, et le faire redécouvrir par euh, le plus grand nombre. Moi, je trouve ça super excitant. Euh, voilà, après sur la réédition, il y a tel c'est plus facile de faire une réédition parce que tu sais que l'album, euh, voilà, tu peux aller sur Discogs, regarder les, les albums les plus chers, les plus recherchés, trouver l'ayant droit et le ressortir. Euh, voilà, c'est un peu facile par rapport à effectivement. Euh, enregistrer un nouvel album, trouver les musiciens aller en studio, euh, le mixer, le masteriser fabriquer l'album voilà, ça va carrément plus vite de faire des rééditions euh, c'est plus facile parce que le, le son il est déjà tout fait toi, tu sais euh, quand tu commences un album tu as une vague idée de comment ça va sonner au final et parfois le résultat final c'est est pas forcément ce que tu avais envisagé au départ Puis après, faut le rallier. là au moins la réédition tu sais exactement comment ça sonne et, et tu sais euh, que, comment est l'album tu, tu le sors et il y a tellement de rééditions maintenant que je trouve qu'il faut arriver vraiment avec des projets forts, avec des histoires à raconter, euh, avec des albums vraiment intéressants où t'as pas juste un track qui est bien parce qu'il euh, est dance floor. Enfin, là aussi, tu parlais de la culture DJ. Et, euh, le, le DJ cette vision DJ, elle est super, mais elle est forcément tournée sur le dance floor. Euh, maintenant, c'est marrant parce que Venus ça à la base, c'est c'est pas du tout un label qui est fait pour le dance floor voilà. moi je joue aussi des disques donc j'adore danser, j'adore faire danser les gens mais uh, Avenue Sweetness c'était plutôt jazz c'est pas la musique la plus courante pour danser, même s'il y a des super soirées de, de jazz dance floor, mais c'est quand même assez rare et maintenant voilà il y a de plus en plus de musique pour danser et on a aussi changé. Après, il y a des mecs qui sont spécialisés là-dedans. Par exemple, je parlais de Favorite, Pascal radio qui est un pote et qui fait ça super bien. Mmh. C'est un DJ, c'est de la musique pour les DJ. Et, euh, et c'est excellent. Voilà. Moi, c'est aussi euh, des albums euh, à écouter à la maison. Mmh. J'adore quand les gens me disent Ah, j'ai acheté un disque euh, bah voilà. Au départ, j'étais un peu surpris. Puis au bout de 3-4 écoutes, j'adore. Je suis vraiment rentré dedans. Et c'est aussi arrivé avec des albums qui sont qui se dévoile aussi sur la longueur vas... c'est vrai que maintenant ça va tellement vite en streaming, les gens ils n'écoutent plus forcément les albums, donc un single ça va être la... ouvrir une porte sur un album et après écouter l'album et faire en sorte que l'album aussi quand tu vas le découvrir sur la longueur, il va se bonifier avec le temps c'est des albums qui vont t'accompagner plus longtemps qu'un album que tu vas aimer directement, que tu vas écouter à fond et au bout de 20 écoutes, en gros bah, il n'aura plus rien dans le ventre et tu te seras lassé de ce disque Ouais, j'essaye de faire. C'est pour ça que j'ai jamais essayé ouais, d'être. dans personnellement, la tendance.
0: Les, les disques que je préfère, c'est les disques que j'écoute à la maison et que je joue. Quoi. Ah parce oui, ça se ceux met que, carrément, que, bien que sûr. je recherche, c'est bah ouais, bah ça, enfin, ça vois...
1: c'est. Tu joues sur le tableau. Après, moi il y a des disques que j'écoute vraiment à la maison. Il ouais. y en a que je joue. Après, il y en a qui font les deux. Mais ça c'est cool aussi. Mais il euh, y a des disques qui ne sont pas du tout dance floor. Euh, qui... Je sais que c'est des disques que j'écouterai toute ma vie parce que voilà, ils, me, ils me parlent. C'est comme des vieux amis, tu, tu, t'es potes, et tu peux ne pas écouter ce disque pendant des années et tu vas le remettre sur la platine. Et c'est comme si tu l'avais écouté hier et tu, et tu vas te régaler à écouter ce disque. comme voir un vieux pote que tu n'as pas vu et tu te retrouves et tu as l'impression que tu l'as
0: quitté la veille. On parle beaucoup du support euh, vinyle. Euh, sur Evenly, vous sortez également les projets en format digital euh, l'économie entre les deux, il se fait comment dans le label? Euh, parce qu'aujourd'hui bon on parle beaucoup euh voilà, on ne va pas faire une partie sur l'explosion du vinyle. Euh, Il voilà, y a, 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 a d'autres informations que les auditeurs et les auditrices peuvent trouver partout parce que tout le monde en parle. Mais du coup, à l'échelle d'un label comme Evenly, toi, le, le, le rapport entre le digital et, et le vinyle, ça, ça, ça s'articule comment quoi
1: après, sur les supports, moi j'ai toujours eu la politique de sortir sur tous les supports et c'est un peu les, les petits ruisseaux qui font les grandes rivières parce que comme on, on, on vendait et on vend toujours pas beaucoup de disques, c'est-à-dire on va vendre un peu de vinyle, un peu de CD, faire un peu de digital et les trois réunis, euh, bah, ça va faire des ventes, des ventes correctes. Euh, et heureusement, parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, en 2007, on lance, on est fan de vinyle, spécialisé dans le vinyle. Le vinyle est au creux de la vague. Tout le monde se débarrasse de ses platines, etc. Tout le monde s'en fout. Les gens, ils m'appelaient pour me donner des MK2. J'en ai déjà deux. <rire> je dis, bah non, non, maintenant, je suis là même. Pourquoi je n'ai pas numéro, non, ou... <rire> ouais, Ils les ont donnés, depuis, je regrette. Mais euh, voilà, on a profité du retour du vinyle. Même si, euh, moi on vend plus de vinyle mais genre j'ai pas pris pour les Blue Notes où on parle aussi, où on rédite en vinyle la, euh, la série éthiopique euh, on n'a pas, euh, pas vendu quatre fois plus de, de ces disques, on en a vendu plus mais voilà, c'est plus intéressant si as le catalogue des Beatles, des Stones ou de Queen tu, tu vendais pas de vinyle parce que t'en faisais pas et tu lances des vinyles et là en vends plein voilà, moi effectivement on vend plus de vinyle parce qu'il y a plus de magasins de vinyle mais ça reste quand même des musiques de niche et des, des musiques en marge après le digital toi c'est quoi la
0: moyenne à peu près euh, de, bah, ça de, va être de... super variable
1: euh, ça va être des fois on va vendre euh, 500 disques et puis il euh, y a des projets, des rééditions des digitales en Dolly, des, des albums de Guts où on va en vendre euh, 2000 5000, voire plus il y a vraiment va de, du, du simple à x10 il n'y a pas, de, pas vraiment de règles il faut juste bien jauger par rapport à la musique. Et après, on sait qu'il y a des styles où tu vas faire plus ou moins de digital. Par exemple, le jazz, ben, tu sais que c'est très faible en digital. Tu vas vendre plus de vinyle que de CD maintenant. Enfin, tu vends toujours du CD dans le jazz. Tu vas vendre un peu plus de vinyle et le digital va être très faible. Mais par exemple, nous, on, on, on a travaillé le digital très tôt il y a 5-6 ans. Je dis, allez, le digital, c'est le futur. On va bosser le digital euh, à fond. Alors au début, vraiment, on a prêché dans le désert, ça ne marchait pas, etc. J'ai forcé mes artistes à, à bien communiquer sur les réseaux, à mettre les liens pour inciter les gens à écouter en streaming ou sur YouTube et autres. Et, euh, et par exemple, ça a payé euh, Florian Pellissier Quintette. On a un titre voilà, qui a 2 millions de streams et qui est rentré dans les grosses listes de Spotify, de jazz. Et donc, c'est possible de, 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 de faire du streaming en jazz. Que... C'est quoi C'est un
0: titre du dernier album Oui, euh,
1: c'est coup, à... coup de foudre à Thessalonique. Ah ouais. voilà, Quand on a atteint le million, on était comme des dingues. C'était là... Et moi, je voyais plein de jazzmen qui disaient « Non, mais euh, on sort le disque en CD, en vinyle, on ne fait pas de digital parce que ça va nous faire vendre, de, vendre moins de supports physiques. » Mais t'as envie de leur dire, c'est complètement anachronique comme euh, réflexion. Au contraire, voilà, il faut le sortir en digital parce que tu vas parler à des gens qui n'ont plus de platine CD et qui n'ont pas de platine vinyle. Donc, il faut, euh, faut, euh, faut être en... Euh, capable de pouvoir diffuser ta musique à ces gens là, donc voilà maintenant le digital on, on l'a travaillé et ça se passe bien et en gros euh, voilà, moi ça fait plusieurs années que, que le digital c'est la moitié de mes revenus autant que le physique ok aussi voilà, mais parce qu'on l'a travaillé, on voyait que par exemple pour euh, tout ce qui était euh, électronique, musique électronique et autres, c'était beaucoup de digital. Alors le jazz, euh, voilà enfin le jazz ou les musiques qu'on qu faisait n'étaient pas forcément les musiques les plus digitales, mais bon, je me suis dit voilà, il faut être prêt au moment où ça va augmenter, il faut être là. Et les, premiers, les premières fois où j'ai re, reçu des, des relevés de streaming, euh, c'était genre 55 euros pour 6 euh, mois de stream, donc...
0: Ouais. Es, toi, tu es, bon, es,
1: ouais, es directeur de la main Tu dis putain si c'est ça le futur, euh, ouais. là c'est le, le gros flip. Après, le le McDo, bac catalogue, et... quand
0: même, qui, qui voilà, est, au fur et à mesure qui et, permet aussi exactement de sortir. Mmh.
1: C'est voilà ce qu'on tu, tu, ouais, une fois que tu as en fait beaucoup, euh, beaucoup de bac catalogue, beaucoup d'albums, même s'ils sont peu euh, écoutés, bah voilà. Quand tu additionnes tout, au final, ça commence à faire des revenus un peu intéressants et surtout avant le bac catalogue fallait donc fabriquer des CD, fabriquer des vinyles, faire en sorte qu'ils soient disponibles dans les magasins. Parce que quand tu arrives avec un album qui a 5 ans, 10 ans, s'il n'y a pas de demande, les magasins ne te les prennent pas. Alors que là, ton album il est disponible, le mec en un clic il dit oh, « Attends, mais je me souviens de cet album, je l'adorais en, ». En un clic, il trouve la musique et il peut l'écouter. Donc mm -hmm. c'est beaucoup plus facile le travail du bac catalogue maintenant qu'auparavant euh, qu avec le physique. Mm -hmm.
0: sur un autre élément dont on parlait euh, tout à l'heure, sur le, le cœur du projet La Nature euh, du label, euh, on parlait de d'hybridité, euh, de, de divers, de créodité. Euh, les musiques caribéennes elles sont assez présentes sur le label euh, on a parlé déjà d'Anthony Joseph qui est artiste ciné, euh, chez vous et qui est toujours, euh, toujours là il y a eu des sorties de, des Vikings euh, la, ouais, la réédition de Crater. il y a une réédition qui arrive non une réédition euh, récente de Kassav et une compilation d'Eric de, Kozak euh, qui arrive très prochainement euh, j'ai déjà euh, souligné euh, dans des, épis, dans des épisodes précédents du, du podcast euh, la, la reconnaissance grandissante des musiques antillaises euh, comme partie intégrante du répertoire musical français euh, aujourd'hui on voit et notamment ça vient par des musiques de niche par des communautés de niche, de diggers, de DJ et, 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 et au fur et à mesure ça permet aussi de, à des artistes d'avoir, euh, si ce n'est une seconde vie mais de, voilà, de, de, de pouvoir avoir, redécouvre plus largement euh, les, 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 le répertoire, notamment de jazz euh, antillais sous un, sous un autre œil. Euh, est-ce que toi, euh, tu as l'impression justement euh, au niveau, que ce soit des... Je vais les appeler comme ça, c'était... Euh, je crois que c'était euh, Piala qui les appelait les professionnels de la profession dans le cinéma, euh, et, ou, ou du public vis-à-vis euh, -vis des musiques euh, antillaises, est-ce est que tu as l'impression qu'on sort du syndrome un peu doudouiste et des représentations et, un peu exotiques et condescendantes et, et que petit à petit, euh, ce, ce, ces artistes et ce répertoire-là, euh, voilà, on, on essaye de le regarder à sa juste valeur.
1: Euh, oui, alors moi j'ai un, un rapport assez particulier à la, la musique antillaise et, et c'est une part importante maintenant de, de l'activité du label et euh, surtout c'est une aventure exceptionnelle. Euh, Bon, moi j'ai découvert ça vraiment par le côté digger, où tu vas euh, trouver des disques en brocante ou découvrir euh, certains disques, tu vois que c'est de la musique antillaise, voilà, t'aimes ou t'aimes pas, puis après tu te rends compte quand même qu'il y a une énorme production et que euh, bah, c'est une production française et qu'en fait bah, les gens connaissent pas, c'est pas très bien renseigné, donc tu as passé des années à aller chercher de la soul, du funk US, aller chercher euh, de la musique latine, après de la musique africaine, de la cumbia, et tu te dis mais bah, attends, mais il euh, y a de la musique de mon pays qui est euh, géniale, qui est aussi bien que toute la musique mise en avant par des labels anglais américains, euh, par des diggers, par des DJ. Et euh, personne, euh, peu de personnes en parlent. Et, euh, et voilà, c'est pour ça qu'on a commencé, c'était avec l'album Coutez Jazz, où on a fait une... Voilà, euh, donc toujours lié au jazz avec le label, de Jazz Antillais. Et, et là, en fait, on a mis un espèce de coup de projecteur sur toute une scène. Euh, j'adore cette compile parce que ça a touché à la fois les fans de jazz qui n'étaient pas fans de musique antillaise des gens qui étaient fans de musique antillaise mais pas forcément de jazz et des gens qui aimaient ni l'un ni l'autre mm -hmm. et ça tu dis ouais, cette musique elle est quand même géniale et voilà. Et après tu rencontres des musiciens, j'ai rencontré Camille Soprane qui m'a dit bah tiens il y a les vikings on fête nos 50 ans, moi j'avais quelques albums des vikings, puis tu te rends compte qu'il y a une production hallucinante que bah, voilà, les mecs dans les années 70 euh, sur leur île c'était des stars ils jouaient tout le temps et il y a un vrai succès populaire. Et tu dis, mais qui sont venus à Paris, qui ont rempli euh, euh, donc les, les anciennes halles. Euh, et ils ont fait euh, une fois 8000, le euh, lendemain 7000 personnes. Donc en fait, toute la communauté antillaise qui était venue là, et qui était venue voir voilà, le groupe du pays, et qu'il n'y avait eu aucune médiatisation à, à l'époque. Et... et tu te dis, ouais, mais c'est fou parce qu'il y a une énorme production qui est super qualitative. Bon, tout n'est pas bien, mais voilà, des choses vraiment intéressantes. Ça n'a pas été médiatisé à l'époque. Ici, et euh, même maintenant, on n'en parle pas beaucoup. Et, et c'est pour ça que euh, moi, en plus de la musique et des musiciens que j'ai rencontrés qui étaient vraiment euh, très intéressants, il y a une dimension sociale et politique en disant, mais euh, C'est pas normal que cette musique ne soit pas reconnue à sa juste valeur. Et on a plus quand on a sorti des compilations, même les digitales Zandoli, il y a plus d'intérêt de, de l'étranger, donc des Anglais, des, des Hollandais, des Allemands, des Américains, que des Français. Que on est arrivé au départ en se disant mais non mais laisse tomber avec ta compile de Zouk. Est-ce que le Zouk avait une super mauvaise image et là, tu te dis, mais c'est fou, quoi, qu'est-ce Qu qui se passe Alors, c'est en train de changer, Et le fait que ça soit plutôt des DJ étrangers qui aient commencé à mixer cette musique, euh, qui, était, qui est une musique française. Euh, ça a ouvert des portes et maintenant les gens euh, écoutent et il y a plein de jeunes qui arrivent sans les œillères de, 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 qu'on peut avoir nous en ayant euh, vu des, des succès comme euh, je sais pas la compagnie créole, euh, Zouk Machine, euh, alors il y a Cassav au milieu où euh, voilà, tu vas voir Cassav en concert, c'est Hors Soon On Fire, tu te dis ouais, mais il n'y a pas beaucoup de groupes français euh, à ce niveau de, de show et à ce niveau euh, musical, c'est un, un show vraiment à l'américaine où en prends plein les yeux, plein les oreilles. Bah euh, C'est surtout
0: dis... que Kassav qui a fêté ses 40 ans de carrière, ouais. euh, ils ont fait euh, une... Je crois une dizaine de Zénith à Paris, euh, ils ont euh, je sais pas combien de disques ouais, d'or, ouais, ils ont des tournées je... dans tout le monde, donc... Si tu prends, si tu accumules tout ça, enfin, tu te dis, au bout du compte, c'est, ce si c'est pas le ou c'est l'un des plus grands groupes de musique ah, française. Ah, en
1: exactement. Fait. Et c'est marrant parce que je trouve qu'on n'en parle pas à, à sa juste valeur. Tu t'auras le même, le même artiste français, un chanteur de, euh, qui, un mec qui fait de la chanson française à ce niveau mais tout, ça serait dans les médias tout le temps sauf que bah voilà c'est une parle exception pas, française
0: ouais, que comment, comment tu interprètes toi ce, si ce n'est ce silence mais ce, cette mise à distance et le ouais, fait que l'industrie musicale est, est plutôt mis en avant euh, des tubes de la compagnie créole par exemple et donc est, est, est comme en, en, participer à stigmatiser euh, justement une musique euh, voilà, un peu frivole euh, voilà, et pas du tout ce, cette soul qu'on trouve aussi dans tout des musiques qui traversent les musiques euh, on parle on parle des musiques antillaises euh, caribéennes on pourrait parler des musiques de la Réunion oui, aussi pareil, euh, voilà. oui, Donc, euh,
1: qu ce qu'on appelle enfin, les dom tom et autres voilà, les musiques ultramarines euh, françaises euh, ouais, exactement la musique
0: ultramarine qu'est-ce qui d'après toi a, a, a créé ce, ce bah, malentendu euh, assez je pense assez que énorme.
1: Je, je, bah après enfin je sais pas si c'est du racisme mais c'est la, la société aussi française qui euh, voilà, tu, tu, ils se sont dit, ouais, c'est pas la musique, enfin, pas forcément ou sérieuse ou euh, euh, différente des de, 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 de critères. Et puis, euh, oui, il y a un manque d'intérêt, des, des, euh, je pense, des médias, déjà médiatiques. Euh, et, et du coup euh, du public mais et encore Kassav c'est l'arbre qui cache la forêt parce que sûr, hein. eux ils ont explosé ils ont explosé au niveau international mais euh, derrière il y avait plein de plein d'artistes qui ont euh, très talentueux et qui ont eu du succès voilà que sur le que en Martinique Guadeloupe Guyane euh, Réunion voire dans toutes les Caraïbes parce que les Caraïbes c'est vrai que eux, d'une île à l'autre, euh, voilà, ça, ça circule beaucoup plus vite que euh, limite des Caribes à, en métropole. Ouais. Parce qu'eux, ils se sentent euh, effectivement français, mais ils sont surtout euh, caribéens. caribéens bah oui. Donc là, tu as du reggaeton, <rire> du calypso, euh, ouais. du reggae, enfin tout. Et, et c'est aussi ce qui fait la richesse de ces, de, de ces musiques, c'est que c'est d'une mixité incroyable et c'est un mélange de, de plein de musiques. Et euh, voilà, ça circule et ça reste, on va dire, au niveau local. Ce, la musique des Caribes qui a le plus explosé qui est devenu un phénomène mondial, c'est le reggae, voilà, c'est la musique de Jamaïque, de mm -hmm. la soul qu'ils ont ralenti, et c'est devenu euh, voilà une musique écoutée partout dans non, le monde. Ça aurait ça, pu être ça avec le zouk. Hein, oui, mais euh...
0: je dirais le zouk si tu prends l'influence qu'a eu euh, cette euh, cette révolution musicale euh, donc par, euh, qui a été orchestrée par les frères Decimus, Jacob Desvarieux et Cassav. Euh, notamment il euh, euh, y a eu un très bon documentaire euh, qui a été réalisé, euh, qui revenait sur les 40 ans de carrière. Il y a eu des images notamment de la, des premières tournées africaines euh, de, de Kassav. Ils arrivent à Luanda. Notamment en Angola. Ouais, il y a un musée du Zouk. Avant de commencer le concert, ils font trois fois le tour du stade, tu as 80 000 personnes. Ah ouais, là, non, ils, sont ça, là, ils, ils sont là, ils, ils se regardent. Et, c est, c est, voilà. et donc, ce qui est arrivé après, notamment le, le, le Kizomba aujourd'hui, c'est un, un, voilà, un fils du Zouk. Si tu prends beaucoup de, de musique ouest-africaine, et qui aujourd'hui se sont diffusés dans les, les formes modernes d'afropop qu'on écoute euh, sur euh, voilà sur toutes les, les, les chaînes hertziennes euh, des, des ondes des grandes des grandes radios. Il y, y a quelque chose dans la dans la base rythmique euh, qui est créole et il y a quelque chose qui a à voir avec le zouk. Donc le zouk a eu aussi une, une, un impact gigantesque. c'est sûr, ouais. qu 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 sûr que à l'échelle des Caraïbes, le reggae a, voilà, par la figure de Bob Marley aussi, oui, voilà, au moment où ça a émergé. C'est a été ça... travaillé par une maison Highland,
1: une maison de disques anglaise, et qui est devenu un succès mondial. Euh, bah, enfin, Kassav, ils étaient chez Sony, euh, voilà, peut-être qu'ils n'ont pas réussi à imposer ce, ce groupe aussi fort partout dans le monde. Après, euh, je pense qu'aussi dans, dans le Zoo, il euh, y a Kassav qui a vraiment créé ce son. Après, voilà il y a il y a eu énormément de production et tout n'était pas bien. Donc, c'est vrai que, après, quand tu arrives, c'est redevenu un son très communautaire parce qu'il y avait Cassav et puis après, il n'y a pas eu. De, de beaucoup d'autres artistes enfin, il y a eu plein d'artistes une, une production énorme mais euh, il y en a peu qui ont réussi à s'imposer aussi euh, internationalement pour vraiment soutenir une scène voilà au, au milieu Après, de le, tout, tout le ça, ça ça reggae, intéressant, le, le cas
0: du reggae est difficilement à prendre en comparaison ouais, quand tu regardes bon. l'immensité de la production jamaïcaine euh, tu vois tous les studios tout ce qui genre Il euh, n'y a, a pas d'équivalent dans le monde euh, ah ouais, ou sur un petit périmètre on a produit autant de musique, ah oui, ça c'est une première chose et deux. Mais dans les Antilles, il euh, y a une si production incroyable, il en... y avait plein de ouais, live dans les bien. années 70, ouais. 80, il y
1: a plein de labels, plein de disques, etc. Mais je, je pense que compte, voilà là où le reggae ils ont vraiment réussi à, à vendre des disques partout dans le monde et à dépasser le phénomène Bob Marley. Euh, voilà dans les Antilles, à euh, part casaf ça, ça a manqué d'artistes vraiment moteurs et reconnus justement niveau international. Les labels, il, au bout d'un moment, il est resté deps mais les autres, ils se sont euh, voilà une fois qu'ils euh, ont vendu des disques, et ils ont pas réussi à perdurer.
0: Mm -hmm. Parce qu'une figure comme Bob Marley, la représentation qu'il peut avoir et l'impact aussi politique qu'il a pu avoir dans le monde si je me réfère aux travaux de, de Paul Gilroy par exemple sur euh, l'Atlantique voilà, Noir, il a, il, a, il a beaucoup travaillé sur les circulations musicales euh, dans les voilà, des musiques noires, des, des, des diasporas euh, africaines et noires euh, à une époque dans les années 80 où le reggae notamment bon, c'était cette musique qui résonnait aux quatre coins de l'Atlantique et qui charriait avec elle aussi au niveau politique ouais, y avait un énormément politique de choses et sociale, voilà, euh, sûr, euh, ouais. et ça ne veut, veut pas euh... dire que ce n'est pas le cas chez Kassav parce ouais, que en fait, ce documentaire dont je parle, qui euh, euh, pour quelqu'un comme moi qui ne comprend pas le créole et l'intérêt, c'était qu'il y a tous les paroles étaient traduites. On se ouais. rend compte. Il euh, y, y avait aussi une, une profondeur euh, très importante, et moi c'est ce que je retrouve toujours dans souvent dans les musiques antillaises. Il y, y a ces deux faces là, quoi. Cette face où il bah, y, y, y a une rythmique entraînante, il y a quelque chose, euh, voilà, ouais, de assez le côté léger, un peu léger. Il y a toujours un truc ouais, ouais, très sûr. soul, il y a toujours quelque chose de l'âme euh, antillaise. Et je parle euh, pas antillais,
1: euh, mais effectivement, dans il y a un autre documentaire sur les Vikings à Guadeloupe et la Perfecta, ouais, que qu j'ai vu aussi. Les parle de la perfecta, derrière le vernis un peu de l'image, il y a du soleil, il y a la plage, il y a de la musique, tout va bien. Il y a une réalité économique et sociale qui est plus compliquée que ça. Et voilà, il y a un contenu social et politique qu'on retrouve plus pour les musiques. Antilles, dans le gros cas, qui est une vraie, musique beaucoup plus protestataire. Oh, uh, 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 uh. Non
0: Justement, euh, d'une compile qui arrive euh, d'Eric de, Kozak, est-ce que tu veux nous dire deux mots de, de, des projets euh, qui, qui arrivent euh, bah donc, chez effectivement en
1: parlant de, de Gros cas, Donc, il euh, y a cette anthologie de Eric Kozak qui est un, un artiste qui est bon, connu des diggers, des fans de musique antillaise, mais qui est assez peu connu du grand public. Alors que le mec a une œuvre, euh, justement, qui est euh, euh, vraiment importante, intéressante et, euh, et qui balaye plusieurs styles et plusieurs euh, décennies. Donc, il euh, y a cette anthologie qui, qui est vraiment super. Et y, 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 là aussi, il y a un, un vrai contenu social et politique euh, dans, le, dans, le, dans le propos. Après, Götz vient de mettre en place une nouvelle série de maxi 45 tours, euh, donc vraiment orienté vinyle DJ. Euh, mm -hmm. Là, le premier, c'est David Walters. On sortira l'album de David Walters, là aussi, lui, est moitié martiniquais. Euh, fin janvier, un super album de je dis soul créole moderne. C'est produit par Patchwork. Après, sur cette série de maxi, donc Puravida Sands, il va y avoir euh, Isem, producteur français qui est à Lisbonne. Toujours dans cette veine tropicale, il y a le gâteau négro. Euh, on va faire la réédition de Chêne Noire. On a aussi, euh, dans les nouvelles signatures jazz, Laurent Barden, un saxophoniste, et Tigre d'eau douce. Donc euh, voilà, le, le jazz reste vraiment dans l'ADN du label. Et on a un nouvel album d'Edmoni Crater qui arrive.
0: Ouais, euh, voilà,
1: d'autres compilations avec Götz. C'est une compilation haïtienne euh, qui arrive. Voilà, il y a plein de, plein de projets. Il y aura un nouvel album d'Anthony Joseph. Donc, ce que je disais, okay, là, euh, là, continue là, à travailler avec euh, les blondes Anthony Joseph, les artistes un peu historiques du label. Hein. Euh, ouais il y a plein de choses. Okay, choses là voilà.
0: la, la carive toujours euh, au centre ouais okay,
1: ouais Oui, ouais, bah, ouais, après, voilà, c'est la musique qu'on qu défend euh, et qui, du coup, est plus... Euh, qui est devenu un peu plus à la mode que quand on a commencé. Donc voilà, il y a plein d'histoires à raconter. Moi, j'adore faire des
0: projets qui racontent des histoires. Donc là, ça en fait partie. Euh, avant, de te, avant de terminer, j'ai une dernière question euh, qui va être une question à, tu ne pourras pas répondre, mais je vais quand même te la poser. Euh, J'aimerais que tu me cites euh, surtout le, le répertoire du label un album un album, c'est peut-être celui qui va devenir en premier. Me dire pourquoi euh, Il peut être, euh, voilà, il peut être important, il peut être un tournant dans l'histoire du label, ou ça peut être juste un coup de cœur, ou ça peut être le prochain. Un album,
1: euh, c'est difficile. Puis ça,
0: oui, je t'avais prévenu. Euh, ouais, ça ça, va ça, va, hein. ça change selon
1: les les, euh, les périodes. C'est marrant. Bah là, dernièrement, le dernier album que j'ai que j'ai écouté, c'est non justement pas Iggy Pop, mais Liron Thomas. Parce que c'est un album un peu différent, très particulier. Hein. Qui, a, ouais, mm. qui a pas trop marché. Les gens, ils ont justement, les fans du label et autres, ont été déroutés par cette musique. C'était un peu rock, un peu jazz, un peu funk. Et moi, je trouve ça super intéressant. Et là, Liron, il, il a produit tout l'album d'Iggy Pop. L'Iggy ouais. a entendu sa musique il a dit ouais, « C'est incroyable, il faut absolument que je bosse avec ce mec. » Et donc, j'ai écouté l'album d'Iggy Pop qui sonne vraiment comme un album de Liron Thomas. Et, et voilà, je, je suis super fier d'avoir sorti... Euh, d'avoir bossé avec Liron, d'avoir sorti cet album. Parce que je me dis, voilà, alors, voilà typiquement, c'est un album qui a été un gros échec commercial, mais qui, je pense, va bien vieillir, va être reconnu euh, dans le futur, parce que c'est vraiment de la musique euh, innovante, de qualité, euh, différente.
0: Ouais, ouais, moi ouais. j'avais été aussi euh, surpris, mais dans le bon sens du terme, parce que pour moi, c'est vraiment un album... Euh qui a, qu a, qu a une vraie énergie rock hein, a ouais, dans ouais, la, dans la ça, prod euh, ouais. même si euh, voilà, c'est funk, c'est groove aussi et qu'il a tout son passif on, on sent bien le hip-hop, euh, la soul mais dans l'énergie euh, donc ça ne m'a pas complètement étonné de voir qu'il était euh, producteur tout simplement d'hip-hop. Ouais, ouais, pas c'est ça hein, c'est voilà, à, à la quoi, fois euh, très différent et ouais. pas du tout euh, et tout à fait cohérent Ok, bah écoute, euh, merci Franck, euh, ouais, merci beaucoup euh, d'avoir euh, passé euh, cette heure avec, euh, avec moi. Euh, J'espère que ça plaira aux, euh, aux auditeurs. Bah, J'espère oui. que ça vous a plu. Voilà, Écoutez les, les,
1: la musique du label. C'est le, le plaisir de partager. Voilà, c'est ça. C'est hein, la passion de la musique et le
0: partage. C'est vraiment les valeurs essentielles hein, de, du, du label et ce qui fait qu'on continue. Ouais, mais est, ça tombe bien parce que c'est exactement ce que je défends et c'est ce qu'on défend ici. Euh, bah écoute à très bientôt, à bientôt aux auditeurs et longue vie à Heavenly Sweetness. Merci.
1: So glad
0: Merci de nous avoir accompagnés pour cet épisode, un premier du genre, vrai. puisque Franck a été le premier invité, le premier interviewé du podcast. Pour retrouver les références et morceaux à l'écoute dans le programme, et si vous souhaitez accéder aux précédents épisodes, rendez-vous sur le site de Musique pour l'imaginaire, musique-imaginaire.com. Pour faire connaître ce podcast, produit de manière indépendante et librement mis à disposition de vos oreilles, vous pouvez m'aider en notant et commentant le podcast sur la plateforme que vous utilisez pour l'écouter ou le relayer sur les réseaux sociaux. Merci une fois pour votre coup de pouce. On se retrouve très vite pour un long play, un épisode consacré à la mise en récit d'un album. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao
1: I'm not a part of your clique I'm not a part of your clique Bitch, so glad I'm not a part of